0: proč se dnešní studenti účastní mimoškolních školních aktivit a různých challengeů a jak na akademické půdě zaujmout. O tom všem si dnes budeme povídat s Kristýnou Minářovou a Danou Kováčovou ze společnosti Raiffeisenbank, Filipem Váníkem a absolventkou programu CEMS Julií Janákovou. Ahoj! Ahoj! ahoj. Děkujeme za pozvání. <laughs> Hezký to bylo skoro, uh, synchronní, ahoj! <laughs> Začnu tady s holkama, z Raifky. Holky, vy jste organizátorky studentského hekatonu na téma digitální budoucnost. Představili byste tento projekt našim posluchačům?
1: Hekaton, ktorý sme organizovali, bola dvojdňová udalosť pre študentov Vysokej školy ekonomickej. A túto školu sme si vybrali hlavne z toho dôvodu, pretože tu máme aktuálne uzatvorených najviac spoluprác s fakultami. Každopádne to hlavné téma toho hekatonu bola digitálna budúcnosť so zameraním na mobilné bankovníctvo. Dohromady sa vlastne zúčastnilo 45 študentov, ktorí vytvorili asi 10 tímov, 4 až 5 člené boli tie týmy A tie vlastne mali pracovať na prototype, čo by malo obsahovať mobilné bankovníctvo akú funkcionalitu, ktorú by klienti mohli do budúcna oceniť, alebo ktorá by im uľahčila život. Po celý ten čas mali k dispozícii mentorov, ako z interného, tak z externého prostredia, ktorých sa mohli na čokoľvek spýtať v priebehu, či už to boli nejaké softovejšie veci alebo možno hardovejšie, pretože nám bolo jasné, že tú znalosť aj toho bankovného prostredia úplne mať nebudu. No a samozrejme, bolo to vlastne v externých priestoroch coworkingových, ktoré boli celkovo také ako u. Mali tam po celý čas dispozici občerstvenie, pitie, alko a nealko. A takisto tam mali vlastne nejakú, nejaký zaujímavý workshop, aby vlastne zároveň získavali tie znalosti, ktoré potom mohli priamo uplatniť pri vytváraní toho prototypu. Čo by som možno ešte doplnila, tak som zmieňovala, že sa zúčastnilo 45 študentov dohromady a ti študenti vlastne boli z rôznych fakult a rôznych ročníkov z celej vaše Takže o toto bolo zaujímavejšie, pretože naším cieľom bolo aj prepojiť vlastne tých študentov naprieč, aby v tých týmoch boli vlastne pekne poskladaní, aby každý vedel niečo.
0: K se zúčastnenými rezonovalo téma digitální budoucnosti. Jakých ohlasú sa vám dostalo?
2: Ja možná trošku začnu opäť ako ze široka. Jenom ten, kdo asi možná jen tak nemáte příležitost třeba organizovat Hekaton. A vlastně to téma bylo strašně klíčový. To téma jsme prostě řešili třeba jako měsíc. Jsme potřebovali opravdu sladit, aby to bylo téma, který by fakt jako zajímalo banku, aby to bylo v souladu se strategií a zároveň, aby to bylo něco, co prostě ty studenty zaujme. Přesně, bude to jako něco jako sexy, co fakt jako by je bavilo. A takže jsme vlastně všechny tyhle aspekty zohlednili a vzniklo z toho téma právě jako budoucnosti mobilního bankovnictví. My pak vlastně, když jsme viděli i ty projekty na tom Hekatonu, tak my jsme až byli vlastně jako v šoku, asi mluvím i za Danču, co ti studenti vymysleli a že fakt jako se to i odrazilo v tom, že to téma bylo dobře vybraný, že jako ty studenti věděli, jak to uchopit, zároveň měli prostor pro kreativitu, inovace a pak i zpětně z nějaké zpětné vazby, mě se tam líbila i citace jedné holčiny, která nám říkala, že by ani jako vlastně nenapadlo, že bankovnictví a ještě právě jako IT, protože jsme to měli víc i do technologií, že by to, že by to vlastně mohlo bavit. Takže já si myslím, že to téma se nám podařilo
0: vybrat docela dobře a studenti se v tom našli. Jaký téma skončilo na druhém místě, jestli to můžete sdílet?
2: No my jsme se tam samozřejmě hodně bavili o umělé inteligenci, takže to bylo jako jedno z témat, že bychom chtěli vidět, jak právě ta mladá generace, jak tam vidí využití umělé inteligence, třeba v tom bankovnictví, ale pak jsme to vzali víc aby to bylo jako možná pro nás hmatatelnější v bance
1: a možno i by som doplnila navázané na strategii banky to znamená že my chceme být vlastně digitální banka digitální líder, takže jsme si vlastně hovorili, že nás zajímá vlastně jako vníma generácia z, alebo ta mladá generácia vlastně digitálnu budoucnost a môžu tím vlastně i trošku inšpirovať alebo odstranit jako keby klapky z očí možná i členom našeho boardu managementu aby na to mali trošičku jiný pohled čiže vlastně jsme
0: tam hledali to previazanie s banky. Jak se vám podařilo propojit několik firm, či právě různý lidi z různých firm, mentory a podobně? Protože většinou, co vidíme, tak je, že vznikne nějaká challenge od konkrétní firmy, kde ty mentoři jsou právě třeba jenom z té firmy a je to úzce navázaný jenom na konkrétní společnost. Tak jak se vám podařilo propojit různé firmy a možná si to i obhájit před Tou Tady bych asi možná řekla,
2: že to vlastně zase taková výzva pro nás jako nebyla, že to pro nás bylo něco přirozeného, protože tím jak pracuji na inovacích, tak inovace jsou vesmě o spolupráci. Ať už to může být vysoká škola, ať už to můžou být startupy, korporace, konzultačky. Takže jako z mojí pozice já jsem vlastně častokrát jako mimo tu banku a hledám i tu, tu inspiraci právě jako venku. Takže řekněme, jako nějaký network i kolem té rajvky máme, takže když jsem pak přišla za kolegou z Deloitu, tak ten ani jako neváhal, řekl jasný. Když jsme uh, oslovili kolegy z Košic, kde přímo máme právě že jako designerský tým, tak uh, tam byl spíš problém, že chtěli celý tým a my jsme pro ně třeba měli jenom pět míst a ne 20. takže <laughs> pro nás to vlastně ani jako taková výzva nebyla, spíš to byla i výzva v tom, že víceméně hekatony jsou i populární. To téma se všem líbilo, zajímalo je přesně i jak jako přemýšlí ta mladá generace, takže zájem byl poměrně velký. A jak jste vybírali vítězem? Tak
1: jako jsem už vlastně zmiňovala, tak uh, ty týmy uh, mali 5 minut na tu finální prezentaci, v průběhu které uh, vlastně mali odprezentovat celý ten svůj pohlad aj z takého širšieho uhlu, to znamená, že mali zahrnout taký ten pohled pre klienta, po, biznisový pohľad, o, vlastne pohľad, o, ako to uchopili z toho technologickejšieho hľadiska a následně vlastne o tom rozhodovala Porota, která bola zostavená teda primárne vlastne z našich interných ľudí, Byl tam napríklad náš generálny ředitel Igor Vida, potom tam boli nejakí členovia bordu, ale mali jsme tam myslím, že aj dvoch externých lidí, alebo troch, Dokonca. Ano, a
2: dokonce jsme pozvali z tu Sentu Čermákovou. Vím, že tady je vyučuje. Takže právě přes studenta z týmu jsme ji oslovili, takže ta taky opět ráda se zúčastnila. I ta byla v porotě. Pak jsme tam měli třeba foundera ze startupu Dateo. Takže a vlastně proděkaná pana chlápka.
1: Uh-huh. Z fakulty informatiky a statistiky, protože s touto fakultou jsme navázali spoluprácu. Takže jsme si hovorili, že jich rovno do toho takto začleníme. No a vlastně ta porota potom přidělovala. Klas- Klasicky sa odobrali do vedľajšej miestnosti, keď skončili tieto prezentácie a pridelovali bodíky od 1 do 10 a ako som už hovorila, tak vlastne sa pozerali na to, či ten nápad je života schopný, či by sa dokázal uživiť. Či je zaujímavý pre klientov, či by im to mohlo nejakým spôsobom uľahčiť do budúcna život a takisto aj v akom vlastne technologickom prostredí to postavili, ako sa na to pozerajú z hľadiska nejakej IT infraštruktúry. No a na základe tohoto potom vyhral vlastne tým Slovak Squad a to bola vlastne ich nápad, bol založený na integrácii vlastne pravidelných platieb do jednotného ekosystému. Vytáhli vlastne hezký takový trend, co k nám přichází z Ázie
2: a když sme sa ich pak ptali právě kde na to přišli, tak říkali, že dokonce ve škole. Takže, takže jsme byli i rádi, že vlastně se tam propojili tu školu, takhle i se soutěží
0: a s nějakým projektem. Takže zdravíme Máru Kosinu. <laughs> to, vlastně ano, ano. to bylo mimochodem i tým, který tam byl do
1: 5. do rána, že na tom pracovali vlastně celé ty dva dny a, a vlastně do 5. do rána tam vlastně skončili, išli domů, možná ani nešli domů, nevím, dali si sprchu, vrátili za išli to prezentovat a vlastně to vyhrali a boli fakt, sk- fakt skvělí, Ale jako skvělí byli všetci. Bylo velmi těžké si vybrát a i pre těch samotných poroců, kdo by to mal naozaj vyhrať.
0: A budete teď implementovat ty jejich výstupy nebo konkrétní nápady použijete u vás ve firmě? U nás
1: vlastně ten
2: hlavní cíl tohohle hekatonu byla trošku i jako brandová věc v tom slova smyslu, že jsme chtěli ukázat tu rajvku prostě přesně, jak nám ta jedna holči napsala pak ve zpětné vazbě že by se nedokázala představit, že vlastně to jako bankovnictví může být jako zábavný. Teď jsme chtěli i studentům ukázat, že přesně jako i v té rajivce vlastně můžete pracovat na zajímavých projektech. A seznámit je právě s našima lidma v rajivce a tak dále. Druhá věc byla přesně jako seznámení našeho managementu i s tou mladou generací. To znamená, že my jsme úplně jako nešli po té realizaci, šli jsme spíš víc po té inspiraci, těmi nápady. Dneska jako pravidelně se na ně jako koukáme, ale že bychom se teďka řekli, tak za dva měsíce v mobilním bankovnictví uvidíte tohle, co studenti navrhli na hekatonu, to zatím jako ne, ale pravidelně se tím ještě jako inspirujeme. Protože některé ty nápady byly a to já vlastně jako pravidelně mapuju český zahraniční trh a některé
0: ty nápady byly, co jsem jako fakt nikdy ještě neviděla. To je krásná zpětná vazba pro studenty bože. jen tak dál. Holky a s jakým největším fuckupem jste se během organizace potýkali?
2: Doufám, že máme hodně času. Teď nevím, co to bylo. Bylo to asi v březnu, kdy ještě nebyla spuštěná komunikace hekatonu. A víceméně jsme plánovali to spuštění. A my jsme s Dančou, a s týmem byli zrovna na cestě do Londýna na konferenci. A v letadle a po večerech a i občas v průběhu té konference jsme tam vlastně řešili přesně takový ty jako textace do komunikace, webovou stránku, formuláře na registraci a tak dále. Takže jsme tak jako multitaskovali. Danča má ráda, když je všechno dokonalé. Akorát ono jako když jste na konferenci a ještě tam musíte dávat pozor a sledovat, co se tam děje a do toho ještě jako ladíte tyhle ty věci a potřebujete to rychle spustit, tak ne všechno uh, může být dokonalý. Takže já nezapomenu na ten večer, kdy my jsme se vlastně vrátili večer na ubytování asi v jedenáct. Ještě jsem tam měla takový jako úkol upravit formulář na registraci. Nějaký jako otázky lehce, nějaký textace. A já už jsem fakt jsem byla už vyčerpaná a já už, já už jsem ani pomalu jako nemluvila, jak jsem byla unavená <laughs> ze všeho. A teď vidím vedle mě ta danča, která vím, že prostě má ráda, když věci jsou fakt jako perfektní. Tak jsem sebrala veškerou energii, počítač. A Že to tam upravím. No ale teď jako z ničeho nic jsem zjistila, že my už tam máme asi pět, sedm registrací a to ta komunikace vlastně mailem na VŠE šla, já nevím, tak hodinu předtím. My jsme absolutně nečekali, že tak jako rychle se nám budou přihlašovat. Takže samozřejmě dotazník jsem neupravila, už jsme ho nechali, Danča to musela nějak překousnout, že to není dokonalý. <laughs> ale vlastně jako tohle je takový ten pozitivní fuck up. Takže jako sice nebyl dotazník dokonalý, ale my jsme byli v šoku. My jsme asi hodinu na to koukali a říkali jsme si, to, to jako není možné. to nám ten kdo nebo jako... <laughs> Ja, jak to že tak rychle prostě se nám ty studenti registrovali a ještě stihli tak rychle se stavit týmy, to prostě není možný. Tak, tak to byl takový jeden menší a vlastně i hezký fuck up. Chceš no. ještě nějaký
1: říct? Potom se nám tam stávali skvěl tak jako vtipné situace, které jsme třeba znedomysleli jako organizačné, že jsme byli přímo jako na místě a vlastně v tom hub hubě byli jako keby dva vchody. Jeden byl ten hlavní a druhý byl ten boční, který šel vlastně jako zo schodiska. A my sme všetko mali nachystané pri tom hlavnom vchode, kartičky, registrácie, všetko. A vlastne sme tam tak ako stáli s kolegom, pozerali a teraz hovoríme, že to je tu jako ľudí, než to jako bolo, že ono sa to tu plní, už tu vlastne sme videli aj Igora vidu, vlastne nášho generálneho riaditeľa, že už tam je, ale nami ako neprešlo, tak sme si hovorili, dobre, už sme asi ako unavení, už máme prostě halucinácie, tu z toho, alebo čo. A vča. Potom sme vlastne zistili, že tam sú otvorené dvere vlastne v tom ďalšom vchode, takže ti ľudia všetci chodili tadial a nás vlastne prechádzali, čiže my sme vlastne ako reálne nevedeli, kdo všetko tam je a mali sme tam okolo 150 ľudí, to.
2: A chodili u unikovým schodištěm. To
1: bylo únikové schodiště,
0: ano A neoficiálním výtahem.
1: Tak, takže to, to, to byly skoro také jako drobnosti, které jsme vlastně úplně nedomysleli, ale skoro nás to potom
0: pobavilo. Tak aspoň je na co vzpomínat? Holky z Rajvky nám teď tady krásně popsali jejich projekt Hekaton. Mně vlastně teďka napadá otázka přímo na Julču. Někdy ji označuju za profesionální účastnici různých challenge a bootcampů. Tak Juli, co na to říkáš na tento projekt? Líbil
3: by se ti, přihlásila by se? Děkuju lidu za toto krásné uvedení. <laughs> to, co popisovali holky, je podle mě přesně něco, co by studenti měli absolvovat. Já bych do toho 100% Šla. Myslím si, že inovace, kreativní myšlení, pracování s datama je něco, co nás je tady na vaše EU učí a když si to potom můžeme zkusit v praxi, tak to je vlastně úplná paráda.
0: A já možná našim posluchačům bych ještě představila soutěže, kterých ty se zúčastnila, protože to nejsou jen tak ledajaké soutěže, je to BCG Cup v roce 2022, PVC Consulting Challenge nebo třeba Coca-Cola Management Challenge. Zapomněla jsem na nějakou?
3: Ještě jsem byla v L'Orealu na brainstormu. Ano, ano. A ještě na Popay Awards na marketingový soutěži. A která byla
0: nejzásadnější
3: pro tebe? A bych asi řekla, že to právě byla ta první, právě s L'Orealem a to asi především proto, že to byl právě takový vstup do světa korporátů, možnosti si zkusit zrealizovat něco, co jsem se teoreticky učila ve škole a dát to do praxe, možnost poprvé prezentovat před manažery, řediteli z nadnárodní firmy, možnost něco tak rychle naučit během vlastně pár dnů se stát expertem v oblasti. To bylo pro mě asi to první nejzásadnější, co jsem zažila v soutěži, soutěžích. A
0: odstartovala
3: ta první nějakou šňůru a chuť motivaci hlásit do těch dalších? Určitě. Myslím si, že právě my jsme teda tenkrát skončili druhé s holkama, ale spustilo to nejen vlastně chuť se dál challengeovat a dál se posouvat, ale i například pak nastoupit do nadstandardního vzdělávacího programu Honors Akademia a potom následně i vlastně třeba studium nad Cemsu, které je právě hodně o práci na projektech a, a pokračovala v tom dál a dál a zlepšovat se. Co si třeba zjistila ty sama o sobě během těch challenge? Jak vlastně holky zmínili, že je to vlastně hodně intenzivní záležitost, tak bych řekla, že právě takový to poznání toho, že co všechno se dá zvládnout za tak krátkou dobu, když vlastně člověk pracuje s týmem, že je to, co se na začátku zdá jako nemožné, je vlastně možné a i přesto, že to na začátku je úplně děsivý, tak vlastně na konci je to takové sladké a vlastně hrozně příjemné, protože člověk se sebou vidí ty výsledky. A ty jsi zmínila tým, tak jak jsi to měla ty konkrétně?
0: Věděla jsi rovnou třeba, který lidi oslovit, aby s tebou do toho šli, nebo jak vlastně si vybrat ty kamarády okolo sebe který do toho s tebou půjdou.
3: Já bych řekla, že přesně ta dynamika v tom týmu je asi to nejdůležitější, co na těch soutěžích, na co by z těch soutěžích měli studenti klás důraz. A to samozřejmě si myslím, že všichni tak nějak tady na vaše e- jsme šikovní. Ale vlastně potom to, aby ti lidé spolu zvládli pracovat a fakt v těch, v tom těch případech těch soutěží je to více jak 12 hodin, i třeba denně a někdy i víc, jak vlastně zmiňovala kolegyně z Revky tady na podcastu, tak soutěžíci jsou mnohdy až do pěti do rána vzhůru a pracují spolu a je důležité, aby tam ta, byla ta dobrá nálada, aby všichni byli motivovaní a aby všichni měli od sebe stejné očekávání. A o jakou
0: nejzajímavější výhru si soutěžila? Já bych řekla, že to asi byly peníze. <laughs> peníze až na prvním místě. <laughs>
3: <laughs> ale, ale takhle, jako samozřejmě je to příjemná věc, protože člověk tím vlastně fakt zabije spoustu času, ale na konci bych řekla, že co člověka nejvíc potěší, je to uznání na konci, že něco vyhraje, potom má možnost třeba i získat nějakou stáž nebo navázat bližší spolupráci s tou firmou. A dalším velkým aspektem je, že na těchto soutěžích máte možnost se potkat se spoustu dalšíma studentama, kteří vlastně taky chtějí dělat věci navíc, který baví se dal posovat, takže je možnost tomu získat nový kamarády. Juli, super, moc děkujeme za sdílení
0: tvýho úhlu pohledu přímo vlastně jako účastnice. A my ještě našim posluchačům můžeme nabídnout i ještě jeden pohled. A to je ten, když jste nejen pořadatel, ale do toho ještě student. A o tom bychom si teďka povídali s Filipkem. Filipko, tak jaký to bylo, Pořádat akce pro studenty a zároveň jedním studentem být. Byla to výhoda?
4: Tak bylo to odpověd na tu první otázku. Tak bylo to super. Tím že jsem se tam velekrát stretol ze so spolužákmi, kamarádmi alebo, alebo známými z ostatných nějakých spolkov a zo školy. A byla to určitě výhoda, tím že jsem viděl, kako to možná možno na hodinách prebieha právě některými studenti mi potom nescórke jsme vlastně organizovali a více bootcampy. Tak mi potom ma poznali, tak mi napísali, že kedy sa bude organizovať ďalší, napríklad, čo to poteší. Alebo, alebo no, vlastne aj s učiteľmi a s ostatnými vlastními spolužiakmi, ktorí boli v spolkoch, tak keď sme potrebovali napríklad robiť prezdelace sociálne siete, vlastne, že ten event sa bude dejať, aby sme prihlákali študentov, alebo aby sa prihlásili. Tak jsem mi ja asi k tomu lahši přistupoval jako kdyby jsem byl pár rokov po škole a už nepoznal těch lidí, kteří jsou právě v těch spolkách a, a na školách a případně i učitelů, kteří mi často pomohli.
0: Filipko, ty si spolu organizoval bootcampy za společnost ještě tehdy SaltPay. tak jak moc náročný bylo získat. Uh, studenty a natchnout je pro právě tyhle projekty.
4: V tom čase ještě to iba upřesním, to bylo vlastně, možná někteří posluchači budou poznat bootcamp, pod Bootcamp Storios. vlastně to byla vlastně česká, česká, firma, kterou koupil Saltpay, vlastně zahraniční investor. My jsme se premenovali pár měsíců dozadu na Tea, na tento globální brand. Ja, tak ono to ono toho dne, hodne záležalo podľa toho, kedy to hodně hodně záleželo podle toho, který to bylo v akom období, období roku. A snažíme se vyhýbat po jsme se snažili vyhýbat právě zkouškovému období. A záleželo i na jakou lokalitu jsme cielili, či to byl online bootcamp, alebo to byl fyzický. Takže hodně záleželo, ale e, záujem o to byl. Zájem to byl asi větší, jako jsme ako očekávali na začátku. A mě potěšilo, že parka mi ozvali lidé, kteří nemohli jít na ten, nebo se přihlásit na ten daný bootcamp v tom termíne. A potom mi napísali, že když se bude konat další, že by si se raději zúčastnili, takže, takže to bylo to také milé, pěkné.
0: A dokázal bys to porovnat třeba se zájmem o stáže, protože vaše, vaše společnost uh, nabízela v jednu dobu i třeba zahraniční stáže na Nějakou ohraničenou část doby, třeba na léto, tři měsíce, tak dokázal bys porovnat tyhle dvě zkušenosti? Tou
4: o, zahraničnou stážu a ten budkem, tak to byly jako dva různé kanály, by som, to, by som to tak nazval, protože vlastně Julčáty se vlastně zúčastnila ty letní stáže, ale ten budkem byl skoro dvojdený nebo trojdený, trojdená akcia, kde studenti vlastně pracovali v skupinách, někdy individuálně na nějakých zadáních a byli tam hlavně jako speakry z nějakého startupového, jako z českého objektu a i globálního prostredia. Tady si učili přednášky a skoro to bylo také rozvojové. A plus, plus teda spolupracovali. A potom stáž, stáž byla a vlastně už každý šel, každý šel za seba, přihlásil se. Takže ten, ten zájem byl. Tu v Čechách jiný na tě zahraniční stáže, kde studenti hlasili z celého světa. Takže tam bylo neporovnatelně více kandidátů, kteří čekali a prechádzali jednotlivými kolami na koucha, začínou stážu prácu.
0: Co účasti právě v, v těch bootcampech získávají studenti a proč si myslíš, že by si takovouhle zkušenost měli vyzkoušet?
4: Tak v jak jsem hovoril ten konce. Bol, bol, že tam boli jako potom bol tam okolo 20-25 účastníkov takže vlastne nejaká komunita ľudí alebo jako aktivní jedinci aktívni študenti, ktorí, ktorí sú z různých iných spolkov takže to je ta prídaná hodnota. Niečo se dozvedeli od jedna, potom zaznajmili sa s novými ľuďmi, kamarádmi a mali ako nejaké nové postrehy zážitky a, a užili si dva, tri dní na konci na konci si dali pivo o večeru a, a se zabavili ještě.
0: A dokázali jste si třeba během té akce vytipovat nějaké konkrétní lidi pro to, abyste je k sobě do firmy? Nebo jak jste přistupovali k tomu, že máte v jeden moment, v jeden čas jako třeba talenty na jednom místě a jak to možná využít právě pro tu firmu?
4: Tak on asi není tajmostvou, že to bylo jeden z takých našich jako kanalů, přes který jsme vlastně ludí, lodi na jako pozície, různé pozice, skoro jako na stážové, stážistou, part-time a tak, takže vlastne jeden z tých cieľov tých bootcampov bol právě hiring, a vlastne takou, takou inou formou sme to robili. Niektorí jako vhodní na ten hiring, niektorí si to užili, dozvedeli sa nejaké nové veci, ale že nebol to úplne iba jako employer branding, takže vlastne prídaná hodnota aj, aj pre nás, ako pre firmu, ako taká dosť merateľná a zároveň pre študentov, ktorí, ktorí sa do niečo dozvedeli, alebo keď sa im páčilo u nás, aj vytypovali sme si ich že jsou vhodní kandidáti, tak i pokračovali dalej.
0: Což mě napadá, holky, vy jste si našli nějakého budoucího kolegu na Hekatonu? Měli jsme tam jednu slečnu, která u nás vlastně byla na
2: pohovoru, dostala přímo na Hekatonu nabídku, ale přiznám se, že nevím už, jak to dopadlo. Ale vím, že kluci z týmu mobilního bankovnictví si tam přímo odchytli, protože byla fakt šikovná.
0: A šikovná znamená co? Jaký konkrétní faktory třeba během toho projektu posuzujete, jestli řeknete, ty, to by, by byl dobrý fit do naší firmy.
2: Ona zrovna v tom týmu vlastně tvořila prototyp aplikace a vlastně jako ty kluci viděli, že asi jako kreativní, umí se to rychle naučit, protože vlastně v tu dobu byli jako mentoři, takže viděli, jak ten tým pracoval a tak si tak možná i trošku jako <laughs> vyhlídli v průběhu. No a co tam ale možná bylo zajímavý, tak ta holčina vlastně pak jako říkala, jo, mě vůbec jako nenapadlo, že bych třeba mohla dělat jako UX, jo, a vlastně ty kluci z Digitluji tam říkali, ty my vidíme, že prostě tam jako máš ten cit pro ten detail a že by se na tu pozici hodila. Takže tam bylo vlastně takhle jako hezký pozorovat, že sama holčina třeba ještě jako nevěděla, ale i ti mentoři, řekněme,
0: jí dokázali i na Hekatonu navíst. Teď na, možná na vás všechny hosty, když bych se zeptala na první asociace, které vás napadnou, když se řekne
3: employer branding na akademické půdě. Tak já bych řekla spolupráce se studentami.
4: Za mě asi vstupy externích uh, speakerů, a lektorů jako do, do hodiny.
1: Mně mm, se to asi výbaví s uh, přitahováním talentu. A jak podle vás teda efektivně
0: propojovat uh, studium a praxi a třeba i ty talenty?
1: Za mě jsou ideální například nějaké jako trejny programy. Keď je vlastne aj my v Rajvke u nás trejný program máme, to znamená, že vlastne tam študenti o, nastúpia do nějaké konkrétnej divízie, do nejakého konkrétneho oddelenia, kde vlastne ako zvyšuje svoju expertízu. To znamená, že sa z neho postupne ako stáva špecialista, možno časom vlastne aj manažer, možno hneď manažer, Záleží, ako je veľmi šikovný. A tam o, vlastne prepojuje naozaj tú teóriu, ktorú sa učí vlastne v tej škole, ideálne, ak to dokáže prepojiť s tou praxou a aplikuje to rovno vlastně na tej svojej pozícii. Tam je potom veľmi dôležitá tá flexibilita, to znamená, že aby naozaj ten trejný program bol postavený na tom, že ta spoločnosť alebo ten manažer rešpektuje to, že ten študent má stále školu, a že vlastně se potřebuje věnovat i těch škole.
0: Juli, padne tebe, jaká vlastně nabídka by se musela objevit, nebo dokážeš si představit ještě nějakou soutěž, které ty se zneúčastnila, nebo challenge, nebo trejní programu, která by tě opravdu zavíla a řekla by si, si, jo, tohle ještě chci vyzkoušet, tohle by mohlo být jiný. A třeba i to může být od, nějaký, od nějaké firmy, která vůbec ty soutěže nepořádá a podobně. Protože když si to tak vezmeme, tak tyhle iniciativy vznikají hodně od velkých firm, od korporátů, které na to mají třeba ty prostředky, mají na to prostor. Tak kdyby si mohla vymyslet nějakou vysněnou challenge?
3: Super otázka. No když jsem na tě jako i vlastně přemýšlela. A co mě by se osobně hrozně líbilo, by bylo, kdyby se právě jednilo třeba o projekt, který by měl nějaký velký dopad a to třeba... Především jako v oblasti pomoci lidí v nouzi nebo pomoci vlastně třeba přírodě nebo vlastně něco, kde by byl měřitelný dopad. Možná by to bylo spojené s tou jako vysloveně, že praxí, že umím si představit na projekt třeba do Afriky nebo i třeba jenom v Evropě oblast, kde je nějaká, kde je nějaký problém a řešit ho tam nejlepší řešení se implementuje. Takže to by za mě dávalo velký význam.
0: Myslíte si, že třeba do budoucna by tohle všechno, nějaká challenge, bootcamp, hekaton, mohlo být součástí hodnocení nějakého předmětu, že by to bylo, nebylo třeba o
3: testu nebo o zkoušce, ale že by vznikly jako konkrétní předměty, do kterých by se zapojovaly firmy. Jsme vlastně na bakaláři, já jsem přímo v, re, v rámci jednoho předmětu na Fakultě mezinárodní vztahu. Měla předmět, kde vlastně jsme pracovali na projektu, který byl napasovaný do soutěže. A vlastně potom ty nejlepší projekty z naší třídy že jsme to teda tenkrát nakonec i vyhráli, ale že přesně jsme šli potom do té soutěže a vlastně se zdablovalo přesně to, že práce ve škole potom to šlo i jako na tu soutěž. Takže si myslím, že to dává velký
4: smysl. Retail, marketing, nějaký to podobný predmet. Že mali jsme tam vlastně závěčnou prezentaci na, na fakultě mezáných stěhů a potom nejlepší naj, prezentace přišli tam nějaký jako externí hostia, už si nepamatám z tej firmy presne. Tie hodnotili vlastne najlepšie výstupy a tí najlepšie dostali potom vstupenku na retail summit, čo bolo celkom, celkom pekná cena a to sme vtedy vyhrali a to bola vlastne dvojdňová konferencia, takže bolo to nějaké oživenie výuky. A takéto také aktivity alebo iniciatívy si určite viem či už vlastne jak ako si hovorila, kým hekatonom, prípadovou štúdiou napríklad, napríklad vo, vo firme a ono sa to, ono sa to myslím, už aj deje.
0: Já jsem chtěla zmínit uh, třeba zkušenost z manažerského rozhodování, který byl zakončený projektem na 48 hodin. To třeba za mě bylo jako jeden z nejintenzivnějších zážitků, který si pak člověk jako pamatuje. Mně přijde, že takovýhle projekty jako nabízejí obrovskou komplexitu v sobě, protože jednak je to spolupráce uh, s lidma v týmu, jednak je to spolupráce na nějakém konkrétním problému, ale po těch třeba 48 hodinách přichází chvíle, kdy jako tým, musíte si říct, jo, tak teď jsme něco vyřešili, máme nějaké svoje konkrétní řešení. A teď máme třeba pět nebo deset minut na toto odprezentovat. A to je prostě jakoby úplně jiná disciplína, vyšší dívčí, a vymyslet, jako, co zmíním, co nezmíním. Protože já si pamatuju, třeba, když my jsme se účastnili jedné soutěže Kreativní Challenge, tak vy jako trávíte tolik času s tím projektem, že máte chuť potom ty porotě říct úplně všechno, protože vám přijde úplně všechno důležité a chcete prostě to jako představit do nejmenšího detailu. Tak mě vždy, že právě tyhle ty projekty, i třeba intenzivní, jsou jako super in, intenzivní a, a užitečný. Co no. bych mohla doplnit pohled teda z praxe, protože já mám
2: vlastně, nebo taky jsem vystudovala vaše E a mám dva roky od Vysoké a vlastně tyhle ty všechny projekty, co zmiňujeme, tak jsou hodně podobné praxi. Opravdu jako když tam třeba prosazujete nějaký nápad nebo tak, tak taky. Pokud chcete oslovit nějakého manažera, získat na to třeba nějaké finance, abyste to realizovalo, Taky na to nemáte tolik času. Taky potřebujete spolupracovat s, s těma lidmi a tak dále. Takže mně se tam u toho fakt jako líbí to, že získáváte ty dovednosti, které opravdu v těch jako korporacích prostě uplatníte.
0: Zakončíme náš rozhovor otázkou, kde získávat inspiraci, ať už pro pořádání nebo pro účastnění se různých projektů.
1: Tak asi za mě já inspiraci získávám nejvíc okolo sebe, to znamená, že ze sociálních sítí. A sledujem vlastně konkurenciu, ale aj nekonkurenciu A to, čo vlastne robia oni. Takisto z rôznych konferencií alebo prednášok, kde vlastne častokrát inšpirujú v tom, čo vlastne robia ty ostatní. Ale takisto aj s rozhovorou s kolegami alebo kolegyňami, ktorí častokrát jako majú kopec nápadov, čo by sa dalo robiť alebo čo vlastně oni sami niekde ako postrehli. Pretože tých nápadov je strašne moc okolo nás, ale častokrát si toho nie sme vedomi alebo sa nepýtame potom je už len dôležité to ako realizovať. Takže ja teda za mňa asi najčastejšie vlastne z rozhovorov s ostatnými. A napríklad aj keď sa o tom častokrát vlastne bavíme s Kristy, tak nám niekedy ako stačí sa vlastne baviť o tom, čo každá chceme nejakým spôsobom docieliť, čo je pre nás ako dôležité v rámci našich agent A postupne si vlastne k tomu prídeme aj samé, že čo by sme vlastne ako mohli vytvoriť, kde by sme to vlastne mohli prepojiť, tak to sme vlastne prišli aj k tomu Hekatonu, pretože sme vedeli, že napríklad u nás prebiehala nejaká transformácia firemnej kultúry. Chceli sme ako tlačiť Ako hodnoty a do tej kultúry vlastne spadali nejakým spôsobom aj inovácie. Takže sme to vlastne prepájali a takto vznikol napríklad náš prvý hekaton, ktorý sme otvorili vlastne interne pre zamestnancov. A vlastne sme si povedali, že toto je ten ideálny formát. Ako to môžeme docieliť a ukazať aj tým zamestnancom v tej banke, že to, čo vlastne hovoríme v teórii, alebo to, čo máme niekde v prezentácii, sa dá reálne vlastne ako chytiť, ohmatať a môžu si to sami skúsiť a tými hodnotami žít. A potom sme si vlastne povedali, ok, tak vlastne naše ďalšie ciele že chceme aj ukázať sa ako banka trvárs pre študentov, že sme ako tu rajfka, že sme otvorení a poďte k nám. A zároveň sme sa chceli inšpirovať tú mladou generáciu, ako už sme už spomínali. A zase Kristi tam išlo vlastne nejaké ako inovácia a podobne, čiže zase sme to poprepájali a zase nám z toho vznikol tento formát. Takže ono častokrát sa stačí iba s tými ľuďmi rozprávať, brainstormovať, baviť sa o tom, čo chce kto dosiahnuť a ono to nejak z toho ako vyplynie.
4: K firmy, čo co organizují v zahraničí nějaké eventy alebo náborové, či už například náborové, náborové udalosti nebo employer branding a tak dále. Například na, na ten náš bootcamp, tak tam byla inspirace právě ještě v té době firma SoulPage, která byla na Islandě jako takovou první bootcamp a ty se vlastně inspirovali z brazilské firmy Stone. Tam je taky obrovský event, rekruta se to volá, kde se jim hlásí tisíce lidí a postupně vlastně přes jednotlivé kola jaké na začátku nějaké video, vlastně video, nějaké vlogy, vyбираju tých ľudí, kteří potom budou súťažiť na, na také ako jako A neskôr jsou jako zamestnaní títo ľudia mezi sebou stále ještě souťaže jakéby o, o prácu, takže to mi přijde to je mi přijde zajímavé, takže vlastně další inspirace může být i ze Z
3: pohledu toho účastníka bych ještě řekla, že vlastně si člověk skrze tyhle soutěže může zkusit různé odvětví a tím pádem třeba i víc odhadnout to, co by ho bavilo po škole. Takže je, bude to consulting, bude to marketing, bude to FMCG nebo bude to energy sector, takže i tohle je možná dobrý, efektivní, rychlý způsob, jak zjistit, ano to mě bude bavit nebo ne, tohle není nic pro mě.
2: Každopádně jsme právě vyčerpali všechen čas a všem našim hostům moc děkujeme za návštěvu. Tímto se s těmi, kteří doposlouchali až do konce, loučíme a těšíme se na slyšenou. A aby vám neunikla žádná novinka z naší fakulty, nezapomeňte nás sledovat na Instagramu a Facebooku. A najdete nás tam jako zavináč vp.v.se.